1: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bien esta mañana hermosa sobre Buenos Aires de sábado a pleno sol con una temperatura ideal y nosotros aquí arrancando una nueva edición de Código Deportivo. Esta vez va a ser la número 262 y sí, Capicúa en este sábado hermoso sobre la ciudad de la furia tenemos muchísimas cosas para compartir con ustedes en estas dos horas radio que vamos a llevar a cabo hasta las 13 donde dejaremos paso a la repetición del muy pero muy buen programa que carlos mauro hiciera el jueves pasado 21 horas good times con jazz blues soul rock Muchísimas cosas, hermoso programa, se los recomiendo Quédese luego de nosotros en la sintonía de MG Radio Que va a disfrutar una hora de muy, pero muy buena música También buena info, tanto de datas, de, de, de intérpretes como de canciones Bueno, eh, vamos a arrancar esta edición 262 eh, donde vamos a estar recorriendo un poquito lo que tiene que ver con el automovilismo se viene la última fecha del TC2000 eh, con el campeonato ya definido en el Oscar Cavalén de Córdoba hay mucha info de lo que tiene que ver con el mercado de pilotos sobre todo el turismo carretera se viene luego de varios fines de semana bastante pobres en cuanto a calidad de boxeo se viene un sábado a todo trapo ¿eh? con una muy buena velada boxística en Dublín, en Irlanda una revancha muy esperada entre Chantel Cameron y Taylor y Katy Taylor eh, y por la noche, choque de invictos, ¿eh? dos boxeadores a los que todos lo esquivan, bueno, se enfrentan entre ellos, estamos hablando del bandera roja Benavides contra eh, Demetrius Andrade, ¿eh? estarán peleando por el título supermediano la vas a poder ver por bien que aparte hay una velada sensacional, la reaparición tras dos años y medio sin boxear de Gemar Charlo, y también Subriel Matías, el verdugo de Jeremías Ponce, un pegador terrible, estará defendiendo su corona eh, frente a um, un Uzbeco que viene con un récord inmaculado que seguramente va a ser, como todos eh, los de las naciones que militaban eh, o que estaban dentro eh, de, de la cortina de hierro, huesos duros de roer también eh, vamos a hablar eh, un poquito de básquetbol con las novedades en la Euroliga en la Liga Nacional de Básquetbol eh, y todo lo que se viene este fin de semana vamos a tener a partir de las 12 un partido al que seguir en vivo y hablando de en vivo porque también vamos a tener rugby nuestro compañero Alfredo González estará llegando eh, dentro de un ratito ya al estudio de MG Radio. Mientras tanto, nosotros vamos a hablar de un montón de cosas, también de tenis, porque si hablamos de vivo, varias, varios partidos tenemos para seguir eh, en esta Copa Davis que está llegando eh, ya a sus instancias definitivas. Ya tenemos un finalista, otro que se va a decidir dentro de un ratito nada más. Eh, y bueno, Challenger con Argentinos y Argentinas, así cumpliendo una muy buena actuación eh, y bueno, llegando también a estancias definitorias de cada uno de ellos. Por eso. Vamos a saludar ya a nuestro compañero Lautaro Miranda, al cual tenemos del otro lado, fuera del estudio, en su casa. Está haciendo, eh, gracias a la plataforma de audio con que cuenta MG Radio, está eh, haciendo desde allí su columna, su espacio. Y hablando también de fútbol y de otros deportes como corresponde, los saludamos. Lautaro Miranda, ¿cómo anda? Buen día. Hola
2: Gaby, muy buen día para vos, para el compañero Alfredo, para toda la audiencia, un sábado muy pero muy lindo, con muchísimo tenis, como vos bien decís, definiendo la Copa Davis, eh... Australia ayer se metió en la final, superó a Finlandia, eh, la nación que ha sido, sin lugar a dudas, la gran sorpresa de esta edición 2023 de la Copa Davis, que allá por el mes de enero nos juntó la cabeza a nosotros y después les juntó la cabeza a un par más. Eh, ayer entonces los australianos se impusieron a los fineses en Málaga y ya están en la final del día de mañana y acaba de suceder algo... Muy favorable para una de las dos naciones, porque se están enfrentando hoy en la segunda semi Italia y Serbia. Y en el partido que acaba de concluir, Miomir Kekmanovic eh, superó a Lorenzo Musetti y le dio un punto clave a los serbios en esta lucha, porque ahora estarán jugando Novak Djokovic y Yannick Sinner. Si Djokovic gana, Serbia estará nuevamente en la final, sin lugar a dudas, el primer punto eh, era favorito Musetti porque, bueno, está bastante mejor que Kekmanovic en el ranking, pero bueno, Víctor Troik, el capitán serbio, confió en Mio Mir por sobre otros jugadores, como el caso de Laszlo Yere, que está por delante de Kekmanovic en el ranking, pero bueno, Mio Mir le dio el triunfo a los balcánicos, y ahora está en match point, si Djokovic vence a Yannick Sinner, un partido que acaba de comenzar 15-0, está sacando Nole en, en el primer game, eh, entonces los serbios avanzarán a la final también, tenemos muchos argentinos. En Brasilia, porque hay tres argentinos en acción. Santiago Rodríguez Taberna ante Román Burruchaga desde las 11.30. Eso se va a poder ver por Challenger TV en la página oficial de la ATP. Y más tarde, Juan Pablo Ficovich, el oriundo de Verazategui contra el chileno Alejandro Tabilo. También en Florianópolis desde la una de la tarde. Nadia Podoroska ante Martina Capurro. Eh, ...en el torneo WTA 125 en la previa de lo que será el Argentina Open, que ayer tuvo su presentación y vamos a estar comentando algunos detalles, porque hay detalles también co correspondientes al Argentina Open masculino. Y en el Challenger de Valencia, Gaby, eh, hay muy buenos nombres, Bautista Gut, Roberto Bautista Gut, ya está en la final y la segunda semi la están protagonizando Albert Ramos y Fabio Fognini. Un torneo que tiene nombres realmente muy, pero muy conocidos también para seguir en cuenta.
1: Muy bien, ahí tenemos un montón también para compartir de tenis. Obviamente que Alfredo va a traer lo suyo de rugby, hubo campeonato sudamericano ganado por los Pumitas, eh, hubo triunfo del SIG en el Nacional de Clubes y seguramente novedades que se van dando a partir de lo que puede suceder en la temporada 2024 con distintas competencias y participantes argentinas argentinas y argentines en cada una de ellas bueno arrancamos ¿eh? de esa manera usted sabe amigo oyente al cual le hacemos eh, el aguante le, le agradecemos por estar siempre presente Nos puede dejar su mensaje en el muro de la radio sobre margen derecha de www.mgradio.com.ar bueno ahí nos puede dejar su mensaje su comentario su pregunta lo que quiera, haga con nosotros la 262 de Código Deportivo, también a través de cualquiera de las aplicaciones de la radio, nos puede enviar eh, su mensajito para que lo pongamos en el aire, si se anima, 117005-2196-11. 7005-2196, ese es el número de WhatsApp de MG Radio para estar en contacto con nuestra emisora y más específicamente hoy con Código Deportivo número
0: 262. La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el tray sobre el cierre, todo está en Código Deportivo. Los
2: argentinos siguen copando Bolivia a nivel future. La semana pasada fue en Cochabamba, donde hu hubieron tres semifinalistas argentinos en ese torneo y esta semana... ...se está jugando un torneo en Santa Cruz de la Sierra... ...también ahí en Bolivia... ...donde hay otros tres argentinos en las semifinales... ...Alex Barrena se estará midiendo a Lorenzo Rodríguez... ...hoy desde las 4 de la tarde... ...allí en Santa Cruz de la Sierra... ...y más tarde Valerio Aboyán... ...se estará midiendo al local... ...a Juan Carlos Prado Ángelo... ...tenista ex número 1 junior... De 17 años Que justamente el día de ayer Venció a Leonardo El hermano de Valerio Aboyan Así que esas son las semifinales En Santa Cruz de la Sierra Con tres argentinos en acción
1: y hay finales en el hockey sobre césped, tanto de caballeros como de damas. En la primera de ellas, Santa Bárbara y San Fernando se medirán a las 13. Más tarde, 15.30, se verán las caras Mitre y Jeva entre los caballeros. Los dos partidos contarán con transmisión en vivo por estar más. <risa> Bueno, amigo Lautaro, ¿qué tal si empezamos a desmenuzar lo que nos propone la actividad futbolera de este fin de semana? Antes que nada, eh, yo quisiera eh, acentuar un poquito eh, lo que está sucediendo con el Mundial Sub-17, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de ver el muy buen triunfo contundente de Argentina frente a Brasil en esta especialidad, realmente los chicos jugaron una barbaridad, un equipo que parece estar recorriendo el mismo camino que la escaloneta, ¿no? Ya que perdió en el primer partido frente a Senegal y desde ahí ganó todo lo que tuvo adelante en los 90 minutos sin ningún. Eh, sobresalto con goleadas en su haber eh, un equipo unos jugadores unos chicos 17 años 16 muchos de ellos que manejan con una eh, madurez eh, superior a esa edad los partidos saben leerlos saben eh, lo que tienen que hacer eh, en el momento en que el partido ¿Les requiere algo? cuando acelerar? ¿Cuándo frenar? ¿Cuándo tocar? Tienen todos muy bien, muy buen pie. Realmente un placer para ver el Sub-17. Hasta ahora ha desarrollado una labor casi casi impecable. Ya hablo de su primer partido frente a Senegal donde cayó 2 a 1 sin merecerlo, ¿eh? porque Argentina ese día le faltó contundencia que sí tuvieron los africanos que llegaron un par de veces y convirtieron, Argentina se perdió muchos goles, generó muchas situaciones de gol eh, no las pudo concretar y bueno, sucedió esa primera derrota dura en debut eh, ...fundamentalmente cuando se trata así de un de un grupo clasificatorio... ...de un round Robin de, de tres partidos nada más... ...pero lo, después lo pudieron dar vuelta, le ganaron a Japón... Eh, ...muy bien, eh, golearon a Polonia, luego en los cuartos de final... ...hicieron pedazo 5 a 0 a Venezuela y ayer esta actuación de eh, colosal... ...frente a Brasil, eh, bueno que sitúa... y nunca se le había ganado
2: Brasil además... En el sub-17 Claro eh, Así que es un triunfo que, que vale mucho En la misma semana que además Argentina le ganó a Brasil Por primera vez eh, Por eliminatorias como visitante eh, Sin lugar a dudas una muy buena semana Y además unos chicos Que realmente da gusto verlos jugar eh, Más allá de que sean nuestros Más allá de que estén ganando Y estén en semifinales para enfrentar a Alemania Es un equipo que da gusto Ver jugar sí. Y, y particularmente es muy atractivo ver eh, chicos de 17 años jugando bien al fútbol.
1: Tal cual, y jugando el fútbol que nos gusta jugar a nosotros, ¿no? Eh, y que eh, marca un sello distintivo entre el fútbol argentino, porque el fútbol argentino es jugar bien, es saber defender cuando hay que defender, es saber manejar los partidos, es ser pícaro en algún momento, ¿por qué no? Eh, porque eso también forma parte de, del acervo futbolístico y bueno todo eso tienen estos chicos ojalá pudieran eh, coronarse, no porque a veces eh, algún alguna derrota en estos mata-mata eh, algún mal día te deja fuera y todo este buen rendimiento se diluye ante un cuarto puesto un tercer puesto eh, ojalá pueda coronarse sería eh, el primer eh, eh, Mundial sub-17 que gana Argentina, nunca pudo coronarse en, esta, eh, en este rango. Eh, y bueno, yo creo que tenemos grandes posibilidades. Ahora si viene a Alemania, el martes 5.30, lo ves por Teis Sport, también por la TV Pública. Eh, y bueno, eh, el que tenga la posibilidad de, de, de madrugar de ver un ratito a los chicos antes de irse a trabajar eh, que lo haga porque se va a ir pipón pipón de fútbol a un equipo que funcionó muy bien eh, ayer se agregó la explosión de, de, de su jugador estrella de su, del capitán del equipo que es el diablito Echeverry Claudio Echeverry el jugador de River eh, que venía sin rodaje a este campeonato eh, con lo cual le costó los primeros partidos ser el protagonista que uno sabía que podía ser, ¿no? apostaba por que sea el jugador diferente y determinante del campeonato. Ayer lo logró, eh, estuvo bárbaro, convirtió dos golazos, uno primero que también era muy linda jugada, eh, un, un rebote facilitó eh, la concreción del gol, pero después hizo un golazo definiendo al segundo palo desde un ángulo cerrado, eh, como hacen los grandes, y al segundo, eh, bueno, gambeteando al arquero y entrando prácticamente con la pelota en el arco. Realmente una gran actuación, si a eso colectivo le agregamos la explosión de Echeverry, bueno, estamos en presencia de un gran candidato. Bueno, se viene Alemania, no es poco. Eh, Pero está... bueno, Alemania viene cortando clavos, sí. no viene...
2: Eh, no viene ganando no. cómodo, al menos no tan cómodo como, como viene ganando Argentina. Si uno quiere más o menos tener algún parámetro, eh, Alemania le ganó a Venezuela 3 a 0, que fue el rival que tuvo Argentina en los octavos de final, que Argentina le ganó 5 a 0, uh -huh. eh, pero no viene Alemania arrasando como si quizás viene arrasando Argentina, pero bueno, en definitiva todos los partidos cada partido es diferente, que vos hayas ganado muy bien este, la, el partido anterior no quiere decir que vayas a ganar eh, necesariamente el siguiente hay sobrados ejemplos en, en la historia del fútbol pero bueno, me parece que, que es un equipo que ilusiona, este, sobre todo por cómo se vienen consiguiendo los resultados sí. este, jugando muy pero muy bien, da gusto verlo jugar se ve también a muchos chicos con hambre y con, con mucha unión, es un grupo que, que se lo nota que además tienen cariño entre ellos, claro. entonces eso recuerda o rememora a antiguas selecciones juveniles que, que ya han sido campeonas del mundo también y en las cuales también ha estado Diego Placente como jugador entonces eh, uno tiene expectativa y aunque no se dé el resultado que, que todos queremos, la verdad que creo que es un mundial que ya ha cumplido con creces las expectativas de estos chicos y es una enseñanza que la van a tener de por vida, aún así no lleguen a, a jugar en primera división del fútbol argentino.
1: Claro que sí, eh, y uno eh, bueno a partir de, de los medios de comunicación empieza a pedir resultados siempre, no que siempre se den los resultados, pero bueno, le, estas categorías siguen siendo formativas, y al ver jugar también a estos chicos, uno dice, bueno, vamos a concretarlo, vamos, que se vayan contentos, gracias, eh, y que démosle la gracia que nos regalaron un gran campeonato y que lo coronen bien. Pero bueno, sigue ah, siendo... Ya de alguna manera el objetivo de la categoría, ya está. creo que un poco está cumplido, sí, claro ¿no? Claro que sí, porque a eso iba, que esto eh, son categorías formativas y realmente... Eh, si uno piensa que en algún momento, por ejemplo, Claudio Echeverri empieza a tener rodaje en River, no va a durar mucho en el fútbol argentino. Eh, y bueno, no uno se ilusiona hasta decir, bueno, tenemos un poco como la sucesión de Messi... Eh, asegurada, ¿no? O por lo menos bien encaminada. Uno no quiere meter presión con esto ni cargarlo al chico, ¿no? Con esta presión, pero realmente uno lo, lo, lo puede visualizar, ¿no? Viendo lo que fue también los comienzos de, de Lionel, ¿no? En, su, en sus primeras épocas. Uno le ve características muy, pero muy parecidas a, a Claudito Echeverry eh, y otros jugadores, ¿no? Santiago Martínez. Eh, eh, impresionante por derecha el jugador de independiente, Ian Subiabre, eh, otro el extremo por izquierda, eh, la, la solidez defensiva de los dos centrales, eh, todos saliendo jugando, eh, Vélez, el chico el, el, el número 5, realmente... El 9 Roberto también. Roberto, que es un goleador de raza y que aparte te aguanta todo, eh, hace un trabajo sucio también. Eh, no, no, un equipo muy completito. El mérito para Diego Placente, que eligió los jugadores y que viene trabajando con ellos ya hace rato, eh, porque estos chicos son la base de lo que fue... Eh, el sub-15, eh, así que vienen trabajando hace rato juntos, y eso se nota: se nota, como vos decías, en el en el trato que tiene el grupo humano, y también se nota en el rectángulo de juego cuando jugás casi casi que de, de memoria, ¿no? Eh, así que. Perdón,
2: me pregunto una cosa: si resulta que la selección mayor con Scaloni, Aymar, Samuel, Ayala juega como la hemos visto ya hace tres años y este equipo juega tan bien eh, y el sub-20 en cambio le cuesta dar pie uh -huh. ahí estamos de acuerdo que es definitivamente un problema del entrenador
1: o no y yo para mí sí yo para mí no, no hace falta ni siquiera esa comparación eh, pero bueno eh, me parece que eh, a veces ser un, un jugador eh, importante en la historia del fútbol argentino con una trayectoria enorme por ejemplo como javier mascherano eh, no te garantiza ser un, un buen entrenador eh, y bueno me parece que ahí ha, habría que hacer un cambio eh, se lo sostiene obviamente que se tiene en cuenta justamente eso su, sus años en el fútbol eh, en la elite en la del fútbol mundial eh, y bueno, y también um, seguramente a, alguna amistad y buena onda que hay con el cuerpo técnico de, de, la, de la selección mayor, eh, pero bueno, yo creo que en algún momento eh, vamos a tener que hacer algún cambio si los resultados no llegan, porque eh, jugadores en esa categoría también tiene, a veces sufre, claro, con... con la no cesión de parte de los equipos europeos, de sus jugadores, de los chicos, pero... Pero eso bueno. es
2: algo propio de la categoría, sí, sí. digamos, no creo que el United no le dé a garnacho y, y a Suecia, no sé, le dé a, al sub-20 sueco que tiene, eh, o a, que la selección inglesa le dé al sub-20 inglés que tiene, me parece que es algo... ...bastante común en la categoría... Y, ...que no te presten los
1: jugadores... ...y que hay que pilotearlo... ...también tenés muy buenos jugadores aquí, acá... ...ahora está eh, preparando este Sub-23... ...que va a jugar el periodo olímpico... Eh, ...ha jugado un, un partido contra Japón... ...y ha perdido 5 a 12 eh, ...no sé... Eh, eh, ...uno no quiere caer eh, exclusivamente en los resultados... ...pero algo está pasando... no ...porque si bien no estaban esos... ...como se dice, europibes pero tenés muy buenos jugadores del, del ámbito local, ¿no? Así que, no sé, me parece que tarde o temprano ahí se va a tener que eh, dar algún cambio. E, esa división era de Aymar, ¿no? Después eh, Escalón claro. lo, lo sumó al, al cuerpo técnico de la mayor, quedó vacante, pero bueno, eh, habrá que buscarle alguna alternativa, eh, pero lo de Diego Placente es eh, realmente muy interesante un técnico que irradia tranquilidad que evidentemente el trabajo lo hace eh, durante el año durante los entrenamientos y no necesita demasiadas palabras ni demasiados gritos ni histeria para eh, para que le, para acomodar al equipo quizás una palabra eh, quizás un gesto
2: y sobre es, todo es no quiere ser protagonista
1: Claro, eh, y eso
2: bajo. en una categoría como esta me parece muy importante.
1: Porque le transmitís eso a los chicos también, ¿viste? Le transmitís eso, eh, y bueno, eh, y aparte, una clara, eh, un claro nivel Onda Peckerman, un, un, un perfil Onda Peckerman eh, con, con chicos que, que no solo juegan bien, sino que se portan bien. ¿Eh? porque no hay no, no, no hay líos con la selección, no, hay, no, no, no buscan ningún problema en ningún lado, simplemente juegan al fútbol e intentan hacerlo lo mejor posible. Así que, bueno, yo contentísimo con este sub-17, ojalá, te vuelvo a reiterar, en esta época de resultados feroces, que lo puedan eh, coronar con el campeonato del mundo, <coughs> para mí no sería necesario. Pero, ¿viste? La crítica eh, ya va a venir y bueno, pero se quedaron en semifinales, ¿no? Pero terminaron cuartos. Para mí ya es suficiente con lo que han hecho, eh, pero me gustaría que lo coronen. Y creo que, creo que lo van a hacer, ¿eh? porque eh, es realmente eh, un equipo que, que da gusto ver jugar y que juega muy, pero muy bien. Eh, bueno, dicho esto. Eh, bueno, Argentina-Alemania, no, no tengo los resultados que se dieron hoy. Que
2: Francia había... y Mali, el otro partido. ¿Cuál? ¿Mali? Francia contra Mali. Claro. Eh, que, que bueno, partido... Eh, bien sabemos que los africanos siempre en este tipo de categorías tienen equipos fuertes porque más allá de, de la clásica... Este, del clásico, de la clásica broma, ¿no? De que a veces los inscriben tarde. Son chicos que eh, genéticamente, aún cumpliendo con las condiciones, son muy fuertes sí. y desde lo físico en esta categoría se puede sacar mucha diferencia que quizás no se saca desde lo futbolístico. Y bueno, estas selecciones como Mali, que de pronto eh, nunca jugaron un mundial en mayores, son habituales recurrentes en, en este tipo de, de categoría, sub-17, todavía sub-20. Este, hoy le ganaron 1-0 a, a Marruecos y estarán enfrentando el próximo martes, luego del partido de Argentina-Alemania a la selección francesa, eh, que, que bueno, en definitiva también se nutre de, de chicos, también. quizás... No africanos, pero sí nacidos, perdón, sí descendientes, claro. eh, nacidos en Francia, pero sí descendientes de africanos, por lo cual también es entendible, más allá de la enorme escuela que, que tiene Francia, que lo viene mostrando hace ya muchos años en la selección mayor.
1: Claro, la mayor y en los juveniles, siendo también protagonista y. Eh... Tanto en sub-20 como en sub-17, y lo que podría ser la posibilidad ¿no? de otra final Argentina-Francia en un mundial. Así que estaría bueno. Eh, esto sería la final el próximo sábado. ¿eh? El próximo sábado, creo que a las 9 de la mañana, es, eh, estaría pautada la, la final de este sub-17. Bueno. Nos metemos con el fútbol nuestro, con el vernáculo, porque se define la Copa de la Liga y con ello eh, eh, cosas candentes, como por ejemplo hoy, eh, porque puede haber un segundo descendido eh, en los partidos que se van a jugar en simultáneo eh, los equipos involucrados en esta lucha en, a partir de las 18 horas horas eh, ahí lo veo Alfredo González que está llegando me tiras lo, los eh, mientras yo le abro la puerta me tirás los los eh, partidos que se juegan hoy amigo Lautaro te parece
2: por supuesto Gaby porque desde las 18 horas se estará definiendo eh, una de las zonas concretamente la zona A del fútbol argentino eh, perdón, más que la zona A se está definiendo el descenso el segundo descenso, dos partidos de la zona A dos partidos de la zona B en vivo con cinco equipos involucrados porque Unión de Santa Fe tiene 43 puntos, está descendiendo en este momento, Colón y Gimnasia 45, Vélez y Sarmiento 46 Unión obligado sí o sí a ganar y luego a esperar otros resultados, como mínimo si gana se asegura un un desempate, ya sea con Vélez o ya sea contra Colón, porque eh, vélezanos y Sabaleros se estarán enfrentando en eh, la Malfitani, eh, definiendo también un posible clasi una posible clasificación a los cuartos de final claro. de esta Copa de la Liga. También Banfield contra Gimnasia, que ayer el club atlético Banfield sacó un comunicado ...bastante especial, bastante particular... ...Gaby comentando que cometieron un error... Eh, ...los muchachos de mantenimiento de la cancha... Ajá. Eh, ...aplicaron un herbicida y es por esa razón una herbicida que estaba programado para utilizarse luego del partido, ya cuando Banfield deje de utilizar la cancha por esta temporada Ajá. para el tratamiento del césped, lo utilizaron antes de tiempo eh, por estas razones que el club ya advirtió que algunos sectores de la cancha se iban a ver eh, bastante poco estéticos, por así llamarle, uh -huh. eh, pero que eso definitivamente no afectaba a las condiciones de juego. También en Santa Fe... Eh, Unión contra Tigre Que Tigre se salvó en la fecha anterior Y en Vicente López Platense contra Sarmiento También eh, uno de los partidos Obviamente involucrando a Sarmiento En este caso eh, Que tiene que, que ganar O al menos empatar para salvarse Decíamos que Unión eh, tiene que ganar Sí o sí, pero en caso de ganar Se asegura un desempate claro. Porque enfrentan Vélez y Colón, si Vélez eh, gana, eh, Colón queda con 45, un punto por debajo de Unión, así que en ese sentido Unión quedaría a salvo, si gana eh, Colón, Vélez queda con la misma cantidad de puntos que Unión, y si empatan, entonces Colón e Unión eh, quedarán con la misma cantidad de puntos, así que eh, Unión sabe que depende de, de sí mismo en cierto punto. Que ganando ya se asegura un desempate y hasta es posible que ganando eh, mantenga la categoría ya al día de hoy.
1: Claro que sí. Eh, y bueno, con, de estar con la soga al cuello puede eh, zafar en forma directa unión, pero bueno, tiene un tigre que, que me parece... Sí, que... es el
2: más complicado, ¿no? Claramente. Sí. Pero tiene la tranquilidad de, que, de que, que depende de sí mismo y eso no es
1: poco. Claro que sí. Eh, frente a un tigre... Que, que va a recibir valijas de todos lados, ¿no? Porque está, está Vélez, está eh, Sarmiento, está Colón, que está gimnasia, está gimnasia, eh, que no sé si tiene para alguna valijita, pero por ahí alguna vaquita hace, eh, pero bueno. Eh, si le gana eh, a Tigre, ahí va a estar esperando también eh, resultados de todos los demás. Déjame saludar para meterlo en la conversación a Alfredo González, que ya está instalado en el estudio de MG Radio. ¡Alfredo! Muy buenas tardes, Lautaro,
3: Gabriel, audiencia. Pido perdón, eh, me he demorado... Un poquito por cuestiones personales, pero ya presente acá para eh, disfrutar de, con ustedes de este lindo sábado y con compañía de tanta información deportiva como la que venía escuchando y... y... ¿Cuántos de nosotros estamos ahí pendientes en el sábado de hoy, como venían comentando en esta definición, por ver quién va a descender el próximo año y va a jugar a la segunda categoría con el morbo del posible Colón-Unión, ¿no?, en un partido de desempate.
1: Claro que sí, claro que sí. Y hasta la posibilidad de un cuádruple empate, ¿no? Sí, Porque sí. en caso de, de ganar Unión, de... Eh, eh, de empatar eh, Colón, de perder Sarmiento, de perder o de empatar gimnasia, se, se daría la posibilidad de un cuadrangular para definir eh, quién se va eh, a la primera nacional en la temporada 2024 Y esta cosa loca que tiene el fútbol
3: argentino, en el cual Colón pelea por descender, pero también pelea por la clasificación a salir campeón del torneo de la Liga. Claro, claro. Sí,
2: misma situación... Eh, de Vélez, ¿no?
3: Que claro. Vélez también eh, ganando hoy
2: puede llegar a meterse entre los ocho mejores del torneo. Y Sarmiento de Junín todavía guarda eh, una pequeña esperanza si es que vence a Platense, porque igualaría la línea de Central Córdoba, que luego juega con San Lorenzo, pero por el momento eh, la diferencia de puntos favorece a Sarmiento. Así que si Sarmiento gana hoy, tiene chances de, de meterse también en los cuartos de final.
3: Un Central Córdoba que comparte esta cuestión media extraña, ¿no? Junto con Boca y con Defensa de Justicia, de ser los eh, únicos equipos argentinos que nunca descendieron, ¿no? Una cosa rara, ¿no? Meterlo a Central Córdoba en ese grupito.
2: Sí, 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 sí es verdad, eh, pero, pero bueno, es así, sí. desde que han ascendido eh, y... Si sumamos, eh, si quitamos el amateurismo Barraca Central también entra en esta categoría claro. porque en la era profesional desde que ascendió a primera tampoco, tampoco. ha descendido sí. y yo creo que por un tiempo largo no lo sí. veremos descender tampoco.
1: No sé, no sé si eso es un juicio futbolístico amigo Lautaro ¿no?
2: Plenamente futbolístico el comentario.
1: Bueno, y también se va a definir el ingreso a las copas eh, eh, y, bueno, obviamente la, la clasificación a estos playoffs de la Copa de la Liga, que también, una vez que arranquen en canchas neutrales, va a ser eh, realmente apasionante verlos. Eh, y bueno. Vélez, que bueno, uno dice con el empate zafa, eh, pero bueno, juega la posibilidad de entrar a, a estos playoffs de la Copa de la Liga con un triunfo no es un detalle menor eh, si bien, claro, tiene equipos adelante que depend depende de otros resultados ¿no? Uh -huh. eh, pero otros bueno.
2: resultados de equipos que van a jugar con un resultado opuesto claro, bueno. principalmente eh, Rosario Central Instituto que van a jugar con el resultado, van a jugar el domingo, ya sabiendo qué resultado necesitan, especialmente central, porque el Instituto está por debajo de, de Rosario en la tabla, pero especialmente central sabe si con un empate la alcanza, si necesita ganar.
1: Sí, yo eh, por eso cuando se organizó el. Eh, esta jornada desdoblada con eh, este sábado exclusivamente para los equipos del descenso, al existir esta particularidad de la posibilidad tanto de Colón, de Vélez, de estar en la lucha por eh, también los playoffs de la Liga Nacional. Eh, incluso, bueno, también es muy, es muy difícil, pero hasta el mismo Sarmiento de Junín tendría la posibilidad, o todavía goza con la posibilidad matemática de, de, de ingresar en, en los playoffs eh, yo, yo decía, ¿por qué no se juega prácticamente todos los partidos al mismo tiempo? Entonces no nadie da ventaja ¿no? Es fútbol argentino,
3: no, no, no pida peras al olmo, como se le dice vulgarmente. Claro. Esto no va a suceder. No, y también en la, la, de... la
2: televisión, ¿no? Este, claro. Poner muchos partidos significaría liberar significativamente eh, la señal. Eh, al menos los partidos de hoy, Vélez-Colón va por ESPN Premium uh -huh. eh, y Unión-Tigre va por Tenet Sports, que son las dos señales del PAC Fútbol, que obviamente tiene los dos partidos, si se quiere, más interesantes de la fecha, especialmente el de Unión, que es el equipo que más eh, chances certeras tiene de... De quedarse, de, de descender uh -huh. eh, y, y después, bueno, la TV Pública pasa a Platense Sarmiento Y TNT en el cable uh -huh. pasa a Banfield Gimnasia claro. Pero son los dueños de, o sea, salvo la televisión pública eh, Los otros canales son los dueños de, de la señal Y en ese sentido eh, necesitarían liberar a otra señal Para que se puedan pasar muchos partidos en simultáneo, no. Eh, y no pareciera que, que tengan muchas ganas de eso.
1: No, no, seguramente, claro, no, no es lo mismo, por ejemplo, que hicieron la primera nacional, donde hay una sola señal que emite los partidos, y bueno, más allá de tener cámaras en los dos o tres más importantes después con su señal de streaming de Sportplay, Play, por ejemplo, eh, hacía una cobertura de, de los partidos, de los otros partidos, en general de todos, no los que se jugaban, eh, pero bueno, era una sola señal involucrada. En este caso hay dos y son señales eh, de pack fútbol. o sea, señales pagas, ¿no? con lo que hay que pagar.
2: Eh. Sí, quizás lo que estaría bueno es que con eh, en un caso así suponte que con los cable operadores eh, abran en las plataformas, ya sea Telecentro Play, ya sea Flow, eh, señal exclusiva para que, que los, los, las, las, los cable operadores puedan transmitir estos partidos, no sé, me parece que, que algo se puede inventar sí, sí. Eh, más allá de, de esta situación, sí, después, porque sí. eh, digamos, en, en, en Inglaterra el Boxing Day, que es el 26 de diciembre, te juegan toda una fecha en un solo día sí. y problemas de este estilo ocurren permanentemente también, claro. en Francia también juegan muchos partidos a la misma hora digo y ahí no, no pareciera haber problemas de televisión,
1: claro también hay partidos que se podrían haber eh, sacado ponerles. Si vos decís, bueno, juegan hoy todos 18 horas los que definen algo, descenso, ingreso a las copas, ingreso a la copa, al playoff de la Copa de la Liga. Eh, pero, por ejemplo, Racing Belgrano eh, es, son los dos equipos que están ya clasificados. Newell Defensa y Justicia tampoco. Eh, cortan ni pinchan, o sea, también se podrían haber pasado para otro día, ¿no? También vos decís, eh, eh, el caso de Racing sí, pero New World Defensa por ahí no tiene tanto, tanto rating, tanto interés uh -huh. de la gente, pero bueno, se podría haber hecho algo, eh, me parece, para que, por ejemplo, tanto Vélez como Colón... Eh, y hasta el mismo Sarmiento eh, no den ventajas en cuanto a los resultados, pero bueno en definitiva es lo que hay sí, lo
2: que sí me parece que estuvo bien aplicado en ese sentido, es que primero se defina el descenso, luego la tabla anual eh, es decir que, que se priorice primero, en este caso el descenso, que se defina primero el descenso eh, y luego si te quedaste en la categoría y los resultados te dan, clasificás a, a los cuartos de final pero no al revés, no que juegues eh, por el descenso sabiendo que tal o cual resultado te sirve no solo para quedarte, sino también para, para clasificar, porque ahí ya entra toda una especulación que es enorme, entonces no, gana hoy y después si te dan el resultado, jugás la copa o los cuartos de final o lo que sea.
1: Claro, atento esto, lo que dice Lautaro, a esta reglamentación que se ha implementado durante esta temporada 2023 de que los equipos que pierdan la categoría, o en todo caso luego de esta fecha del día de hoy, eh, o de estos partidos del día de hoy, eh, tengan que jugar un, una definición por el descenso, no van a entrar en los eh, playoffs de la de esta Copa de la Liga uh -huh. como anteriormente había sucedido por ejemplo con Tigre, que entró ya descendido y lo ganó encima, ¿no? Sí. Eh, con, claro. lo cual, con lo cual entró en Copa Libertadores, Libertadores jugando en la segunda categoría. Claro, jugando en la segunda categoría, cosa que existe una... Eh, rigidez ahí eh, en cuanto a la bajada de línea de Conmebol para que no vuelva a suceder en, en ningún país de, de Sudamérica, ¿no? Sí. De su órbita. Había eh, pasado con Goyaz también en Brasil en una época. Claro, también. también digo patronato este año. Patronato, uh -huh. claro, varios, un par de casos ya se dieron y bueno, la Conmebol ha cortado por lo sano eh, con ese tema. Eh, sí, bueno, una Conmebol
3: que se, perdón, no sé si el sí. tema lo trataron pero una Comebol que parece que la FIFA le puso los puntos, ya que aparentemente le, le, no solamente le va a poner una sanción económica, sino posiblemente hasta le quiten puntos en el a Brasil, eh, a Brasil por los eh, incidentes ocurridos frente a Argentina. Y
1: sí, tiene que quitarle, 3-6 sí. puntos. Es lo que corresponde. Pero claro.
3: no la Comebol, tiene que tiene que venir FIFA para decirle, che, muchachos, están equivocados, esto se hace así, la verdad que, bueno, qué va a hacer? Es muy poderoso Brasil.
1: Sí. Sí. Es muy poderoso, sí. <ríe> eh, siempre lo fue y bueno y eh, es difícil tomar decisiones de contra esos poderosos. Sucede también en, en los eh, contra los clubes más grandes de cada uno de los países. Sí. Por ejemplo, en Sudamérica, quizás no, en sí. Europa no tanto, ¿no? Porque la Uwe se fue a la B por sí. eh, fair play financiero, por no pagar deudas o lo que sea. Y, y... No, bueno,
2: pero fíjate vos que eh, en Inglaterra le pusieron una sanción al Everton uh -huh. eh, por incumplir el reglamento del fair play financiero. Uh -huh. eh, le quitaron 10 puntos, uh -huh. es decir, el Everton que estaba por mitad de tabla hoy está descendiendo... Uh -huh y resulta que el Manchester City eh, eh, incumplió este reglamento del Fremio Financiero en 115 oportunidades. En su momento, recuerdo que le habían puesto desde la UEFA una prohibición para jugar las competencias internacionales, que luego se la levantaron, no quedó en la nada. Justamente en esos tres años en los cuales eh, el City debía estar suspendido, jugó la final en el 2021, eh, y, y sin embargo tampoco en la en la Premier League le han quitado ni ningún título ni nada por el estilo Entonces eh, ahí, o oh, bueno al Chelsea también en su momento uh -huh. le, le han impuesto sanciones Obligando al, al dueño a tener que vender eh, y resulta que el Manchester City sigue como si nada
1: Sí, 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 sí. Eh, incluso a la Juve estos últimos, no sé, la temporada anterior o la anterior. Claro, la anterior. Le, que le
2: habían puesto una sanción y le devolvieron y después, dos fechas antes de que termine el campeonato, la Serie A le restituyeron los puntos.
1: Claro. Eh, sí, los poderosos siempre cuentan con alguna ventajita, pero bueno, eh, un poco... Pero
2: bueno, sí, la Juventus descendió en su momento sí. y el Olympique de Marsella,
1: También, que había
2: sido sí. campeón de, de Europa, descendió en la misma temporada por el mismo motivo.
1: Claro. Eh, no, decía que los poderosos siempre son poderosos, es difícil eh, tomar medidas contra ellos, pero... Cuando ya se pasan de rosca, como en este caso, Brasil, eh, no solo en este partido frente a Argentina, sino con varios Aparte antecedentes. Aparte algo muy evidente, que, que, que es, claro.
2: está ante los ojos de todos. Claro. O sea, no hay, no hay manera de disimularlo.
1: Ya está. Entonces eh, llega un momento que, bueno, bueno hasta acá llegaste, hermano. Sí. No, eh, para un poquito porque te tenemos que Exacto. sancionar. Si no, quedamos como unos corruptos nosotros también, ¿no? Eh, así que... Bueno, se vendrá una sanción igual. Eh, olvídense que Brasil se va a clasificar sí. igual, ¿no? Eh, pero, pero hoy se si le sacaron.
3: Depende de queda la cantidad. Fuera, de quedaría ¿no? fuera del mundial, una sí. cosa rarísima, sí, impensada.
1: Sí, un equipo que arrastra 13 eh, derrotas consecutivas. Sí. Pero bueno, eh, la próxima etapa de las eliminatorias es en septiembre, recién del 2024 luego de la Copa América así que sí,
2: quedar afuera bajo este formato de clasificación hay que hacer un esfuerzo importante no sí, me parece sí, para sí, que para quedarte afuera eh, pero bueno me parece que en este caso sí correspondería una sanción eh, porque no nos olvidemos que si bien hay un equipo de fútbol eh, el equipo de fútbol representa a la Federación brasilera y las sanciones la sanción a la Federación brasilera en este claro. caso sí. por no poder garantizar porque si no, pareciera que salen perjudicados los jugadores, y en realidad la sanción es a la federación. Uh -huh, este, sí. Eso es más estrictamente en qué consiste todo. Claro.
1: Eh, bueno, así que atentos, hoy, 18 horas, cuatro partidos muy estresantes para bueno, los hinchas de los equipos eh, que participan. Eh, eh, bueno, definirán quizás un segundo descendido o alguna definición eh, en los próximos días para ver quién acompaña a Arsenal a la Primera Nacional y de la Primera Nacional van a ascender dos equipos ya uno está en la Primera División en la Liga Profesional de Fútbol del año próximo hablamos de Independiente Rivadavia que batió en la primera final de esta categoría 2 a 0 Almirante Brown en el eh, Mario Alberto Kempes de Córdoba
3: y el segundo Riestra.
1: Y el segundo, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver porque ahí se enfrentan uh -huh. dos poderosos también. <ríe> eh, el primer partido Riestra eh, con goles de Eric tobo y, y el Tortuga Fernández le ganó 2 a 0 uh -huh. en el Bajo Flores a Almirante Brown eh, y hoy se juega, eh, perdón, mañana se va a jugar la revancha, 17 horas, eh, Almirante en Casanova Recibe eh, Al eh, Patrocinado Por eh, la bebida eh, eh, Energética Ahora, eh, cual... fíjate vos Gaby
2: que 17 horas se va a jugar Y esta semifinal Y a las 18 eh, Están arrancando Los partidos de, de Primera división sí. Digo, tan Si todo lo, lo regula AFA Tan difícil es poner eh, Almirante Riestra a las 4 de la tarde y poner los partidos de primera a las 18:15, suponte.
1: Sí, 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 son cosas que realmente... Pero eh, la primera división siempre tiene la prioridad y el ascenso siempre está un pasito atrás en la consideración de estos pequeños detalles que, que bien se podrían tener en cuenta, claro que sí. Eh, bueno, entonces, Mariana en Casanova, Almirante debe ganar 2 a 0, con 2 a 0 o diferencia de dos goles pasa. Uh -huh. eh, cualquier otro resultado lo deposita a Riestra en la primera final de su historia para tener nada más que a un paso la primera división del fútbol argentino. En el mismo horario, también domingo, eh, Deportivo Maipú, que empató en condición de visitante frente a estudiantes de Río Cuarto, 0 a 0, eh, tiene también dos resultados a favor para jugar contra eh, los eh, cordobeses, eh, con un empate ...pasa al botellero... ...con un triunfo obviamente que también... Eh, ...así que estudiantes de Río Cuarto... ...deberá ganar... ...para acceder al partido... ...definitorio... Eh, ...bueno... ...a ver... ...creo que tenemos... Eh, ...cosas que se están jugando... Eh, eh, ...por ejemplo... Eh, ...en Málaga... no ...porque ya nos daba cuenta... El Lautaro Miranda que Serbia se había puesto 1 a 0 en, la, en esta segunda semifinal de Copa Davis frente a Italia a partir del triunfo de, de Kepmanovic sobre Lorenzo Musetti y bueno en este tercer enfrentamiento que tienen Sinner y Djokovic en poco más de una semana han pasado cosas ya Lautaro
2: Sí, Gaby, porque Yannick Sinner se lleva el primer set por 6 a 2, eh, el italiano buscando llevar a su país al partido de dobles, que ya están confirmados en caso de que llegue en esa instancia tanto Sinner como Djokovic para disputar el tercer punto. También en Valencia, Fabio Fonini ganó el primer set sobre Albert Ramos Viñolas, eh, en la semifinal de este Challenger, espera Roberto Bautista Gut en la final y también tenemos novedades del W15 de Córdoba que se disputa en el Córdoba Tennis Club con acceso de entrada libre y gratuita la juvenil de 17 años Francesca Mattioli, argentina que viene de la Quali, está perdiendo eh, 5 a 1 ante Taiza Pedretti, campeona la semana pasada acá en Pilar, y más tarde Lucina Giovannini Cordobesa, también de 17 años, que estará enfrentando a Silvi Sund oriunda de Liechtenstein, cuarta cabeza de serie del torneo.
1: Bueno, y en lo que tiene que ver con el fútbol europeo, el Manchester City está empatando 1 1 con el Liverpool, Haaland eh, marcó para los de Guardiola, está jugando de titular Julián Álvarez eh, y empató a los 80 eh, Alexander Arnold, terminó el partido en Manchester, eh, La Lacio le está ganando 1 a 0 a la Salernitana, el Rayo Vallecano empatando... Eh, ya en los últimos minutos del encuentro, eh, sacándole eh, dos unidades al Barcelona que lo visita. En la Fórmula 1
3: tenemos la Quali 3, está encabezando a 8 minutos del final, Verstappen con 1.23.445, eh, afuera eh, Hamilton eh, de, esta, de esta tercera Quali y hay una sola Ferrari que es la de Leclerc.
0: Más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante, pasa por Código Deportivo. El día de mañana,
2: atención a la asociación latina de tenis, porque eh, este domingo allí en Málaga se llevará a cabo el sorteo de la serie clasificatoria de Copa Davis que se disputará luego del abierto de Australia en el mes de enero. Argentina que logró su pase tras vencer a Lituania en el mes de septiembre espera a, al rival no va a ser cabeza de serie así que le podría tocar una selección de punta como puede ser la que pierda hoy entre Italia y Serbia ya para recordar las únicas dos selecciones que clasificarán de manera directa a las finales del año próximo son las dos finales es decir, Australia y el que gane el partido de hoy en semifinales entre Italia y Serbia.
3: Y tras la salida de Bouza de Peñarol que es el nuevo head coach de España. El equipo uruguayo confirmó la llegada del ex Puma, Leonardo Senatore, que será el entrenador para el 2024. Fue presentado el miércoles en Montevideo, llegando al club campeón de las últimas ediciones, que es la base de los Teros. Sus primeras declaraciones dijo que sus equipos intentan eh, conservar la pelota, ser protagonista e imponerse en el juego. Para ello van a tener que trabajar mucho durante la semana.
1: Gimnasia Esgrima de, de Comodoro Río Badavia, le ganó a Riachuelo en su visita a La Rioja por un ajustado 82 a 79 en la columna de básquetbol. Vamos a estar eh, dando cuenta del muy importante triunfo que logró anoche a última hora eh, San Lorenzo frente a Ferro. Esta tarde sigue la Liga Nacional de Básquetbol 12 y 10. Vamos a tener eh, info a en Código Deportivo, eh, Instituto estará recibiendo a, a la propia gimnasia de Comodoro Río Davia, y por la noche, a partir de las 21, Riachuelo de La Rioja recibirá a Argentino de Junín, al turco. Bueno, nos vamos a meter un poquito con el automovilismo. ¿Era así? Sí, era así. Con el automovilismo, algunos movimientos. ¿eh? Se vienen de la, la, las últimas fechas, los últimos tramos de las de las eh, eh, competencias argentinas, del turismo carretera y bueno, hay algunos movimientos que tiene que ver con los pases. Por ejemplo... Juan Cruz Benvenuti que fue eh, cuatro veces ganador en... mientras acá pasa un amigo con, con el parlante a todo volumen Chao, suerte <risa> bueno eh, Juan Cruz Benvenuti cuatro veces ganador en el turismo carretera y que fuera campeón del turismo del TC Pista allá por 2018 y un emblema de la marca de Torino eh, se va a desvincular del Trota Racing, el equipo de Chacabuco e incluso está buscando la posibilidad eh, autorización de la ACTC mediante para eh, militar el año próximo entre las filas de Chevrolet. Eh, algo similar ocurrirá con Julián Santero, no en el turismo carretera, pero dejará luego de muchos años de estar en el TC2000 junto al Toyota Gazoo Racing. Eh, Julián es eh, piloto desde hace cinco o seis temporadas en el equipo en las huestes niponas y bueno, va eh, a privilegiar el año próximo su ingreso al TC Pickup que se las trae. Eh. También eh, esto fue anunciado por ejemplo la semana pasada por, con, por Facundo Arduso, así que muy buenas estrellas del automovilismo argentino van a estar eh, en la categoría de las camionetas durante el 2024. Otro que aparte a Santero va a encarar algo a nivel personal dentro del TN, eh, va a armar su propio equipo para participar ahí en la categoría eh, tan competitiva del automovilismo nacional. Eh, otro que ha puesto en venta su Torino es Lionel Lugaldi, el mar platense. Eh, bueno, no lo puede mantener, eso está muy claro. Y bueno, ha dicho en las redes sociales que el coche está perfecto, que está muy bien y que de no de, de, de poder venderlo va a encarar una temporada próxima en el turismo carretera, si no, tratará de intervenir en algunas carreras. Pero bueno, Leonel Ugalde pone en venta eh, su. Torino. Eh, en lo que tiene que ver con eh, las noticias en el orden nacional, quizás la que más impactó, aunque se veía venir, porque tarde o temprano iba a suceder, es el anuncio del retiro definitivo, ahora sí, del automovilismo de Guillermo Ortelli. Tras más de 30 años de trayectoria, 7 campeonatos en el turismo carretera, eh, eh, fue el primero que ganó eh, la Copa de Oro cuando se implementó ese tipo de definición en la categoría más popular del automovilismo argentino allá por el 2008 y también eh, el primero que logró, o hasta ahora el único, viene Werner con la posibilidad de hacerlo este año, pero hasta ahora el único que ganó eh, por tres veces consecutiva el campeonato de turismo carretera entre el 2000 y el 2002, también ganó el Top Race, ¿eh? 2001 y 2005, dos, cons dos consagraciones en la categoría espectáculo del, del automovilismo nacional, esta verdadera leyenda viviente del automovilismo argentino, ayer anunció eh, su retiro eh, y ni siquiera va a participar en esta fecha del TC Pickup que se correrá durante este fin de semana que será la última del calendario 2023 yendo al aspecto internacional. Habíamos hablado que Pechito López dejará de pertenecer al, al o dejará de manejar en realidad los Cybercars del Toyota Gazoo Racing, pero seguirá ligado a la marca Nipona, como piloto oficial, eh, va a participar en el WEC el 2024, pero en una categoría menor, una que va a debutar la M la LMGT3, eh, eh, va a estar eh, desarrollando y corriendo con el Lexus, un coche que obviamente, gracias a la globalización, eh, maneja esa marca, justamente eh, Toyota, con lo cual. El piloto argentino estará con coches que se asocian más al turismo que a los potentes Hypercar. Esta semana se conoció ayer más precisamente que el sudafricano Kevin eh, van der Linde será su compañero de equipo. Tiene 27 años y bueno estará pilotando junto eh, al argentino. Eh, en pareja con él, este Lexus del equipo ACODIS ASP Team, que va a ser algo así como un semioficial eh, Toyota el año próximo en el WEC. Ya estuvo el sudafricano eh, eh, presenciando las pruebas que <coughs> el piloto argentino realizara en Barcelona con la puesta en pista del nuevo modelo. Y otra de corte internacional, Mark Miles, el CEO de la IndyCar, eh, finalmente manifestó y puso, reflotó la posibilidad concreta de que la Argentina reciba el año próximo una carrera de la categoría. No sería puntuable, sería... Eh, algo así como un amistoso en el fútbol, eh, y eh, se acercaría eh, la categoría norteamericana eh, al, a la Argentina luego de terminar el campeonato. Recordemos que el mismo va a arrancar con Agustín Canapino oficializado, ya como piloto del Ricardo Junco eh, Hollinger Racing Team, con eh, en su segunda temporada en la categoría, arrancará el 10 de marzo en San Petersburgo, en el callejero habitual, eh, eh, punto de partida de todas las temporadas del IndyCar y termina el 15 de septiembre en Nashville. Y allá por octubre está todavía hablada la posibilidad de que en termas de Riondo IndyCar vuelva eh, a participar en la Argentina, como alguna vez lo hizo en el óvalo de Rafaela. Franco Colapinto finalmente debutó en la Fórmula 2. Eh, se está acomodando, Franco, a la nueva máquina, al nuevo, a la nueva conducción. Eh, recordemos que viene de manejar 300 y pico de caballos y ahora está siendo eh, está conduciendo 620 eh, son neumáticos diferentes, más grandes, más anchos eh, hay un pit stop en la carrera principal, en la de mañana que va a ser tipo 6 de la mañana 6 y 15 para ser más precisos eh, cosa que nunca hizo en su eh, carrera deportiva eh, bueno, todo eso hizo que Franco estuviera eh, vigésimo en la clasificación, un puesto retrasado, son 22 los, los coches que, que el parque automotor de la Fórmula 2 hoy en la carrera, en la primera, en la carrera sprint, la más corta, 23 vueltas eh, Franco eh, terminó en la décimo, novena posición, mañana 6 y 15 eh, bueno, se larga eh, eh, la segunda competencia, la competencia principal, ahí en el circuito de Jazz Marina, el mismo. Que va. que está corriendo la Fórmula 1 eh, y que está clasificando. Vos me mirás, tenés alguna novedad. Sí, ahí? acaba de terminar eh, la cuarentena. No primero
3: Verstappen. Sí, cabeza, <risa> seguro. Eh, la pole position la tiene Verstappen, segundo Leclerc, tercero Piastri, cuarto Russell, quinto Norris, los puestos más importantes para la carrera del día
1: de mañana. Está bien, todos se acercan, tanto eh, la Ferrari que ha tenido un notable. Eh, el rendimiento, eh, también lo, eh, los McLaren, pero bueno, a la hora de la carrera, con el ritmo de carrera, el Red Bull es realmente imparable. Bueno, se nos viene la tanda, ¿eh? se nos viene la tanda de las 12, la tanda institucional de la radio, luego vamos a estar con muchísimo más, ¿eh? porque tenemos todavía para compartir con ustedes todo el rugby, tenemos para compartir con ustedes eh, el boxeo, eh, el básquetbol, eh, el tenis, en fin, no, no se vaya, quédese, es un ratito nada más, tres minutitos y volvemos para hacer la 262 de Código Deportivo.
0: Desde Villa Poirredón, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio. Momentos geniales, las 24 horas de tu día. La actualidad, desde la ironía y el humor, columnas, interés general y muy buena música. Eso es Entre Dos Luces, con Iván Sarcevich y Mauricio Harmiton. Los martes a las 19 horas, por MG Radio. En MG Radio ya no hay horarios. Encontra todo el contenido en anchor.fm On Demand, las 24 horas. MG Radio Aquí estamos de vuelta Segundo tiempo de Código Deportivo
1: Bueno, y se viene la segunda hora de Código Deportivo. Eh, recuerde que a las 13 eh, se viene un gran programa de Good Times. Eh. Ponemos en el aire la repetición del de espacio que hizo en vivo Carlos Mauro el jueves pasado, como cada jueves, 21 hora. Esta es la penúltima edición de este 2024. Ya la próxima semana estará concluyendo su segunda temporada aquí en la emisora de Villa redón eh, Y todavía tenemos, como decía antes, muchísimas cosas para compartir con ustedes. Así que, como el movimiento se demuestra andando, decía algo. Andemos. Andemos.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
2: En Florianópolis, en Brasil, el día de ayer... Fue un día muy provechoso para las tenistas argentinas Primero porque Nadia Podorosca avanzó por el retiro de su rival La rubana Anca Todoni Quien no se presentó por lesión Y luego Martina Capurro se impuso a la francesa Carol Monet Por 7-6-6-0 para meterse en semifinales Hoy se enfrentarán, habrá duelo de argentinas en Brasil Por lo que ya hay una finalista argentina asegurada En el torneo de Florianópolis eh, Ambas con muy buenos resultados Nadia Podroja, que en caso de ganar se acercará a terminar el año entre las mejores 60 tenistas de la temporada.
3: Y Pervinian anunció en la semana que De La Fuente, que llegó en el 2020 tras la salida de Jaguares, se quedará en el club ya que renovó su contrato hasta el 2026, el rosarino de 32 años. Hoy es un referente del equipo y fue fundamental cuando en el primer año consiguieron el ascenso al top 14 y hoy está jugando su tercera temporada en la máxima categoría, compartiendo el plantel con otro argentino, el tercera línea cordobés, Joaquín Oviedo.
1: Y este fin de semana se hará el Gran Premio Coronación del TC2000 en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba a las 13.55. Será la segunda, el segundo test, la Quali, eh, a partir de las 15.30 del día de hoy. Y mañana a las 11.25, a 35 minutos, la final, la última del año del TC2000. <risa> Y nos vamos directo al Albanera porque vamos a hablar de tenis y de eso el que más sabe es Lautaro Miranda.
2: Buenísimo Gaby, un saludo nuevamente para toda la audiencia que se suma en esta segunda hora de Código Deportivo. Vamos a comenzar hablando de la Copa Davis que es la competencia histórica que, que tiene el tenis, eh, la más centenaria junto con los torneos de Grand Slam y que en esta semana se está disputando su fase final en Málaga, en España, con la presencia de Novak Djokovic y de Yannick Zinel, que están jugando en estos momentos el segundo punto en la serie entre serbios e italianos, como indicamos. Eh, hace ya una hora, Mirke manovic dio la gran sorpresa, superó a Lorenzo Musetti en el primer punto, por lo cual Novak Djokovic tiene en sus manos y en su raqueta la posibilidad de darle el pase a Serbia a la final, recordemos que él ya había avisado eh, a mediados de, de año que tenía la firme intención de que Serbia juegue y una nueva final de Copa Davis y volver a levantar la ensaladera de plata. Ya lo hizo en el año 2010, en aquel momento junto a Víctor Troitsky, eh, eh, Janko Tipsarevich y Nenad Simonich Hoy en día, Víctor Troitsky es el capitán del equipo y Janko Tipsarevic es el segundo capitán, además de entrenador de Hamad Medvedovic, un muchacho de 19 años que, que está integrando el equipo y que es una de las promesas de, de Serbia. Y bueno, no le quiere levantar una vez más la ensaladera, por eso es que después de haber ganado el Abierto de Estados Unidos, se, se fue a jugar esta competición en, en Europa, en Valencia en aquella ocasión. Venció a Alessandro Davidovich en la eliminatoria contra España y luego, hoy, después de haber ganado el Masters y de... Haberse quedado tranquilo con que su temporada ya terminó. Se fue a Málaga, eh, jugó el otro día contra Cameron Norri, le ganó con comodidad, le ha ganado de muy buena forma y ahora está jugando la segunda semifinal ante Italia. Un partido eh, durísimo. Italia tiene muchísimo eh, muchísimos jugadores: lo tiene Musetti, lo tiene Sinner, lo tiene a Bolelli, lo tiene a Lorenzo Sonego eh, y también a Mateo Arnaldi, que fue el que jugó. El otro día el primer punto de la eliminatoria entre los Países Bajos que resultó con triunfo para los italianos. Una serie que enfrenta posiblemente eh, a las dos elecciones más potentes, no porque en este, en este esquema, en el cual eh, está bastante más reducido, porque antes eran cinco puntos hoy al ser tan solo de tres puntos, si vos tenés eh, garantizado un partido de dobles que uno supone que, que en condiciones normales y enfrentando a otras elecciones, tanto Siner como Djokovic te garantizan un triunfo en el singles. Eh, ya tendrías un punto de 3 adentro, por lo cual sos ampliamente favorito al triunfo y en este caso Mio Mirke Kmanovic le dio una mano importantísima a Serbia ganando el primer partido sobre Lorenzo Musetti. Ahora mismo eh, está sacando Djokovic 4-2, 30-15 en el segundo set, perdió el primero por 6-2 y como bien dijimos, en caso de que Yannick Sinner logre el triunfo sobre Djokovic al menos en la previa, ambos eh, habían expresado que iban a estar jugando el partido de dobles. De hecho, fue lo que hizo Sinner el otro día, que después de ganarle a Talon Griggs por eh, neerlandés, fue y jugó el dobles junto a Lorenzo Sonego para darle la victoria a los italianos sobre los neerlandeses. En tanto que Serbia ganó tranquilamente sobre el Reino Unido con triunfos de Kekmanovic sobre Draper y de Novak Djokovic sobre Cameron Norrie. esperan la final Australia. El día de mañana se jugará la final. Los australianos por segundo año consecutivo están en la final. Eh, el año pasado perdieron ante Canadá y bueno, ahora buscan ganar su primer título 20 años después eh, de haberlo logrado en el 2003 en Melbourne con Leighton Hewitt y con Mark Filippucci's como figuras en aquel momento, el día de ayer superaron a Finlandia, quien ha dado la gran sorpresa este año en Copa Davis, no solo ganándole a la Argentina en, en el mes de enero en Spoo, en aquí esta cancha eh, bajo techo, en temperaturas muy, pero muy frías, sino que también luego ha logrado el pase en Split, en Croacia, en un grupo en el cual estaban con Estados Unidos y con Croacia también, y con los Países Bajos lograron eh, pasar. ...esa fase de grupos... ...y el día... ...el día martes... ...superaron a los campeones defensores... ...a Canadá... ...en 3... En eh, ...fue 2 a 1... Y bueno, llegaron a esta semifinal por primera vez en la historia, pero los australianos le marcaron la cancha con triunfo de Popirín y de Miña Ur. Eh, los australianos, capitaneados por Leighton Hewitt, se metieron eh, por segundo año consecutivo en la final de la Copa Davis. Esperan que esta sea, y están seguramente eh, viendo y analizando eh, la eliminatoria que están enfrentándose en estos momentos serbios e italianos allí en el Estadio Martín Carpena de Málaga.
1: Hedwig sigue con el come on.
2: Sí, pero ahora es hasta peor, porque ahora no juega él, ahora este, <risa> es con, con sus eh, pupilos, y, y si sí, Leighton sigue haciendo de las suyas. Pero bueno, si hay algo que es seguro es que Leighton tiene un amor enorme por esta competición, eh, lo ha dicho de hecho en... En unas declaraciones recientes que él, eh, si bien entiende que la Davis perdió cierta magia con respecto a la época en la cual él jugaba, que de hecho eh, Leighton tiene un, un premio de la ITF, le dieron un premio de la ITF eh, porque en un lapso de 10 años eh, estuvo presente en todas las eliminatorias que, que disputó Australia, lo cual es increíble porque eso te habla de que no ha tenido lesiones que le han impedido estar en alguna serie puntual y que también nunca ha puesto excusa y eso que cada vez que le tocaba jugar de local se tenía que comer 12, 15 horas de, de avión y sin embargo él siempre estuvo presente y, y bueno, el ITF le ha reconocido ese, ese es un premio compromiso que tiene la ITF para para bueno para condecorar a aquellos tenistas que han estado de manera frecuente en las eliminatorias ¿Qué, qué así que bueno
1: que Bailongo se comió en, a domicilio con Ablandián ¿no?
2: sí esa fue en el 2005 claro. eh, esa fue en Sydney eh, fue fue increíble en aquella serie que eh, el capitán era John Fitzgerald, eh, no Kennedy, John Fitzgerald, ahí termina el nombre, que había, porque el eh, Mariano Puerta había ido a jugar el dobles este, con Albandián, y John Fitzgerald había dicho en la previa que eh, Mariano Puerta no tenía experiencia jugando en pasto y que eh, el equipo argentino era inferior. El primer día Hewitt le ganó a Coria, un partido en el cual... Caliente, eh, recordarás Gaby muy mal jugados por ambos lados estaban más este concentrados en en agredirse mutuamente que en jugar al tenis bueno lo ganó Hewitt después Nalbandian le ganó a Wayne Arthurs el segundo punto y en el doble Nalbandian con puerta dieron la sorpresa eh, venciendo justamente a Wayne Arthurs y Leighton Hewitt, y después, bueno, en Albandean el día domingo le ganó a Leighton en sets corridos para darle el triunfo a la Argentina en césped, que esa claro. fue increíble. Y, y bueno, ese año Argentina te, terminó perdiendo en Bratislava contra Eslovaquia, pero después de aquel triunfo en césped ante Australia, uno decía o uno se podía ilusionar con que ese año era definitivamente el año de la Copa Davis, pero bueno, tuvo que esperar eh, 11 años más. Eh, Argentina para levantar La ensaladera eh, Bueno Gaby Tenemos Challenger sí. en Brasilia eh, Se demoró un poquito El inicio del partido Porque eh, antes de las semifinales De Singles se llevó a cabo la final de dobles Que terminó 11-9 En el Super Tablet En favor del colombiano Nicolás Barritos Y el sueco André goranson Sobre los brasileros eh, Marcelo de Moliner Y Rafa Matos Así que ahora en un ratito eh, cuando termine la ceremonia de premiación del doble, presumo 15-20 minutos, estará comenzando la semifinal argentina entre Santiago Rodríguez Taberna y Román Burruchaga. Ayer Taberna superó a Cristian Garín. El chileno fue el mejor triunfo de su carrera, sin lugar a dudas. Un jugador que ya tiene triunfos destacados sobre Benoit Per. ...sobre Jaume Munar, sobre Joao Sousa... ...pero que eh, vencer a Cristian Garín... ...todavía top 100, 84 del mundo del chileno... ...primer cabeza de serie del cuadro... ...y encima hacerlo sobre Cemento... que eh, ...creo yo que le da un, un valor especial... ...a Santiago Rodríguez Taberna... ...en un partido que, que bueno ha jugado muy bien... ...lo ganó en sets Corridos... ...y está en semifinales... ...un jugador que hasta hace unos meses... ...cuando había perdido en la quali... ...del Challenger de Buenos Aires y de Santa Fe... Su entrenador Pablo Valguera me decía que, que bueno que venían mal, que tienen que entrenar, pero que en definitiva están a 40 puntos de, de acceder a la cual el abierto de Australia, que no está lejos, que quedaban muchos torneos y que era un objetivo eh, que se podía concretar. Bueno, lo han concretado, en estos momentos Taberna está a 223 del ranking en vivo. Todo indicaría que con ese ranking le alcanza para jugar la cualidad Australia. Si llega a ganar hoy, definitivamente estará adentro. Y el que está definitivamente adentro también es Román Burruchaga, su rival de hoy, que eh, ya figura 184 en el ranking en vivo, que estará haciendo su debut como tenista top 200 a partir del próximo lunes y que también estará jugando su primera quali de Grand Slam en el próximo mes de enero en Melbourne. La otra semifinal tendrán como protagonistas a Juan Pablo Fikovic, que también está buscando un lugar en Melbourne, está en este momento 250 del ranking en vivo, necesita sumar unos buenos puntos aproximadamente, necesita estar 226, 227 para poder entrar a la quali del de abierto de Australia, pero eh, todavía tiene este torneo y tiene Temuco, si gana a Brasilia, está dentro definitivamente eh, si pierde hoy, va a estar muy complicado, si llega a ganar hoy y pierde la final tendría una chance, pero tiene que sumar sí o sí en Temuco eh, el día de ayer ganó un partido increíble sobre Tiago Tirante, perdía 4-1 en el tercero, lo ganó 7-6 y bueno, se metió en esta semifinal, estará enfrentando al chileno Alejandro Tabilo, que ayer salvó un match point ante el australiano Bernard Tomic. La semana próxima se juega Temuco con varios tenistas argentinos, entonces, eh, buscando los puntos necesarios, ya sea para entrar de manera directa a Australia o para eh, poder acceder a la quali eh, del primer Grand Slam de la temporada. Y también, eh, como bien decíamos antes en el Noti, WTA 125 de Florianópolis, hoy desde la una de la tarde por WTA TV, en la página oficial de la WTA. Nadia Podoroska ante Martina Capurro, eh, Martina que viene en una muy buena semana, superó a Elizabeth Mandlik en los octavos de final, tenista 110 del ranking WTA, uno de los mejores triunfos de su carrera, y bueno, ayer superó a la francesa Carol Monet, así que hoy habrá duelo de argentinas, hay una Argentina confirmada en en la final y Martina Capurro que también certificó su pase a la y del Abierto de Australia que será su primer Gran Slam en mayores. La otra semifinal la disputarán Ayla Tomljanovic tenista australiana, eh, y eh, Renata Zarazúa, tenista mexicana. Justamente Tomljanovic fue noticia el día de ayer porque en la presentación de la Argentina Open WTA, Martín Saite, director del torneo, confirmó que Tom Lianovich recibirá el último wildcard de la organización. Tom Lianovich eh, es una jugadora bastante conocida en el ámbito del tenis, ha sido 32 del mundo, jugó los cuartos de final de Wimbledon en el 2021, en el 2022, y también del abierto de Estados Unidos del 2022, eh, justamente en ese torneo superando a Serena Williams en el que fue el último partido de la leyenda ella fue eh, de alguna manera quien retiró a Serena Williams este año estuvo con muchísimas dificultades físicas recién hizo su debut en la temporada en el abierto de Estados Unidos perdió mucho terreno y bueno, ahora que está un poquito mejor de, de, de las lesiones Volvió eh, jugando para Australia en la Copa de Billie Jean King y se vino a Sudamérica a jugar en polvo de ladrillo, ganar un poco de ritmo de cara a lo que será el abierto de Australia próximo. Acá en Florianópolis ya está en las semifinales y bueno, eh, Martín jaite decidió junto con la empresa organizadora darle una invitación al cuadro principal a una jugadora que es de absoluta jerarquía. No va a ser cabeza de serie porque hoy por hoy está 543 del ranking WTA, pero eh, si muestra el nivel que, que uno le conoce, eh, jugaría prácticamente como la primer cabeza de serie porque tiene mucho más nivel que, que todas las demás jugadoras. Habrá que ver cómo termina su semana allí en Florianópolis, pero... Eh, es una adquisición muy importante y es una clara candidata a ganar el torneo. Las otras dos invitadas son Guillermina Naya y Julieta Estable, además de eh, la peruana Luciana Pérez, quien llega a este cuadro principal a través de un acuerdo que ha hecho el torneo con eh, la COSAT, que es la Confederación Sudamericana de Tenis. En un acuerdo eh, del torneo con la COSAT, le dieron el huelcar a Luciana Pérez, que es una junior peruana que ha tenido un muy buen rendimiento en los Grand Slams este año. Eh, la decisión, según lo que ha explicado Martín Jaite, radica en que las principales tenistas argentinas, que son Nadia Podorosca, Martina Capurro Lourdes Carlet... Eh, Julia Riera y Solana Sierra además de las invitadas Guillermina Naya y Julieta Estable, eh, ya están adentro eh, las principales de ya están adentro y después hay una brecha muy grande entre, entre ellas y, y la siguiente que sería Berta Bonardi y que consideran que en ese sentido todas las que tienen nivel como para estar en el cuadro principal ya están en el cuadro principal, entonces eh, no quieren quizás darle un walker a una jugadora que quizás consideran que su nivel está eh, bastante por debajo de lo que requiere un cuadro principal de esta categoría, que eh, sin torneos WTA 250 hay algunas jugadoras, eh, prácticamente todas las cabezas de serie son top 100, el nivel es muy alto eh, y bueno, es por eso que se prefiere no darle una invitación a una jugadora local que pueda estar a 600, 700 del mundo y que de pronto... ...pueda no aprovechar de la manera correcta esa invitación, ¿sí? En la quali se le ha dado a Lucina Giovannini, cordobesa de 17 años... ...que hoy está jugando las semifinales allí en el Córdoba Tennis, ...y a Julia Cafarena, tenista también juvenil de gran proyección. El torneo estará comenzando el lunes con la cual y algunos partidos del cuadro principal, serán el tenis club argentino, se pueden adquirir entradas a través de Ticketek, eh, a raíz de que, bueno, se está jugando eh, hoy las semifinales, yo estoy casi en condiciones de afirmar que Nadia podoroska va a estar jugando el día martes, a, allí en el tenis club argentino, por si alguien quiere ver a la número uno de Argentina, eh, saque entrada para el día martes, lo mismo con Tom Lianovich, que repito, para alguien que que conoce del tenis eh, es una adquisición importante porque además eh, Gaby ella es, la, es una de las protagonistas de la serie Breakpoint que, que salió en Netflix que con los mismos creadores de la fórmula de la serie la fórmula 1 Drive to Survive eh, el tenis hizo un acuerdo con con Netflix para lanzar esta serie Breakpoint en ella Ayla Tomljanovic es una de las protagonistas eh, así que es una jugadora que, que ha ganado cierto renombre y que sin lugar a dudas será una de las atracciones en, en, en el tenis club argentino a partir del próximo lunes. Hay, una muy linda, hay un muy lindo este, cuadro, está la colombiana Camila Osorio, está Sara ex número 5 del mundo eh, y finalista de Roland Garros, está la campeona defensora Pan Autbardi, eh, la egipcia Mayar Sheriff, que ya he comentado en algunas ocasiones su, su vínculo con Mohamed Salah, quien eh, patrocina y sponsorea su carrera. Eh, también estará Elizabeth Mandlik que, que es la hija de la leyenda Hanna Mandlikova Es número 110 del mundo actualmente Elizabeth. Así que bueno, hay un, un muy lindo cuadro para que se puedan pasar por el Tenis Club Argentino y el próximo miércoles estaremos trayendo también contenido al programa desde allí, desde la Argentina Open.
1: Muy bien, muchas gracias eh, amigo Lautaro Miranda. Eh, bueno, pasamos eh, nuevamente por Málaga, eh, ya que lo tenemos ahí a mano Lautaro, porque eh, ahí Jokovic le dio eh, a la misma medicina al amigo Ziner. Eh, Lautaro.
2: Sí, Gaby, con la misma moneda, 6-2 en el segundo. Hay tercer set, ya comenzó, está sacando Nole en el primer juego, 15-0. Así que, eh, bueno, Sinner deberá ganar el tercer set para mantener con vida a los italianos. En tanto, en Valencia, Fabio Fognini superó a Albert Ramos por 6-4 y 6-1. Mañana jugará la final, así, fíjate vos, la final de un challenger entre Roberto Bautista Gut y Fabio Fognini. En tanto, en el W15 de Córdoba, la Juvenil Francesca Mattioli está remontando hasta 4-1 y saque en el segundo set tras haber perdido 6-1 al primero ante la brasilera Taisa Pedretti.
1: Bueno, y en lo que tiene que ver con la Premier League, ya habíamos dicho, terminó Manchester City, Liverpool 1 a 1. Eh, el Chelsea está igualando frente al Newcastle, 29 minutos de juego, eh, 1 a 1. Eh, el Nottingham Forest a los 30, está empatando con el Brighton, 1 a 1. El Salernitana se lo dio vuelta al Lazio, falta falta de 20 minutos está ganando. 2 eh, a 1 eh, el Rayo Vallecano
0: y el Barcelona igualaron 1 a 1 Hacemos periodismo nos encantan los deportes Lo sentimos y vivimos al tope somos iguales a vos somos Código Deportivo
2: El día de ayer, durante la presentación de la Argentina Open WTA, también hubo novedades correspondientes al torneo ATP de Buenos Aires, ya que eh, Martín Haite anunció que Tenium, la empresa organizadora, llegó a un acuerdo con el Buenos Aires Lawn Tennis Club para renovar por 10 años más. Así que hasta el 2033, el ATP de Buenos Aires se disputará en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y con el Curso Central Guillermo Vilas, por supuesto. Esto. Puede ser también un freno en la intención de que el torneo sea un ATP 500, ya que para llegar a ser un torneo de esa categoría, el estadio que actualmente cuenta con 5.000 butacas, necesitaría ampliarse al menos a 10.000 espectadores.
3: Y Dallas vuelve a contratar jugadores argentinos. Ya es oficial que Tomás Cubilla va a jugar la mayor League Rugby El centro, la próxima temporada, va a dejar el subcampeón Alumni. Y no es la primera vez que hace esto de jugar de forma profesional, ya que tiene experiencia previa en Ceibos y en Jaguares 15, los torneos que se juegan acá en Sudamérica. Además, Dallas tiene confirmados otros argentinos. Pedro Imoff, Jerónimo Gómez Vara y Nicolás Malanos. <música>
1: Y hablamos de polo, la Irenita le ganó a Cañuelas 16-13 en las semifinales de la Copa Cámara de Diputados en la sede Alfredo Lalor de Pilar y definirá el campeonato ante su par. La Irenita 2 que superó a Alegría por 14 a 9. La final será el próximo jueves, lógicamente por estar más. Bueno, nos vamos a meter... Eh, eh, voy, voy a hablar un ratito de boxeo antes de, de ir al rugby ¿eh? así liquidamos hoy lo que tiene que ver con el noble deportes de los puños que presenta dos muy buenas veladas por la tarde hay revancha en el eh, Arena 3 de Dublín eh, la local Katy Taylor irá en búsqueda de la revancha y de recuperar sus coronas de la categoría super ligero frente a Chantel Cameron la inglesa que le eh, propinó la única derrota de su carrera eh, en el anterior enfrentamiento. Eh, fue una decisión mayoritaria, una pelea muy dura, muy difícil, donde intercambiaron metralla durante los 10 rounds y que seguramente esto va a volver a suceder eh, hoy eh, cuando se enfrenten en esta eh, esperada. Revancha del boxeo femenino. 18-0, 8 nocaut. Marca Cameron, Katy Taylor 22-1 eh, y 6 nocaut. esperan 10 rounds a todo vapor. Y no menos por la noche, porque hay una gran velada en el Arena Michelob Ultra de Las Vegas. Ahí se pondrá en juego el supermediano vacante. Eh, del no, vacante no, interino del Consejo Mundial de Boxeo que tiene en su poder David Bandera Roja Benavides el norteamericano con un récord de 27-0 con 23 knockouts enfrentará a otro invicto, a Demetrius Bubu Andrade 32-0, 19 knockouts para el norteamericano nadie los quiere enfrentar, así que dijeron, bueno, vamos a enfrentarnos entre nosotros y bueno, seguramente el que gane ya tiene eh, la, la venia del Consejo Mundial de Boxeo para una pelea obligatoria ante el campeón de la categoría, Saúl Canelo Álvarez, pero la velada no termina ahí, ¿eh? porque es realmente impactante, recordemos que Benavides viene de ganarle en marzo a Calés Plan por decisión eh, unánime y que Demetrius Andrade fue eh, bicampeón, tanto en Mediano Juniors como en Mediano, así que eh, el zurdo también se las trae para esta pelea que, en la que el nocaut va a estar rondando eh, por encima del ring de Las Vegas, eh, vuelve Germán Charlo el hermano gemelo de Germel, el que batió a Castaño el mejor de los dos Germal Charlo pero después de 30 meses sin subir un ring eh, operaciones mediante eh, y hoy aparentemente totalmente recuperado estará enfrentando al hermano mayor del bandera roja Benavides José Benavides Jr. Y bueno, ahí estarán eh, viendo eh, una buena medida eh, para ver dónde realmente está eh, Germán Charlo, si está para las grandes ligas eh, luego de, esta, eh, de este largo tiempo sin subir al cuadrilátero. Y por, por si fuera poco, el Matías, aquel que venciera por nocaut a Jeremías Ponce, eh, enfrentará a Joe Young Jabeb, el, el uzbeco, invicto. ¿eh? Esto será por los superligeros de la Federación Internacional de Boxeo. Esto en cuanto a las veladas internacionales. Teis Sport 22 va a poner eh, una muy buena revancha también en el aire. Cristian, el Azteca Ayala versus eh, Cristian también. Pero el escopeta Reyardo, que lo venció hace poquito, va por la revancha. Cristian Ayala, Leandro Fonseca. Y el bonaerense Nicolás Jara es la pelea de semifondo también, muy pero muy eh, atractiva. Fox eh, Foxport a las 22, la sanjuanina Leolena Yúdica, ex contendiente por la corona del mundo, enfrentará a la porteña Camila Ferrari a... 8 rounds. Todo eso en lo que tiene que ver con el boxeo. Nos vamos directamente a la pelota ovalada. Ahí lo tenemos, haciendo calentamiento previo al amigo Alfredo González.
3: Un calentamiento previo que ya está gastado, porque estamos en una etapa del año donde sí, estamos más pensando. Para las vacaciones. ¿no? Sí, estamos más pensando en cómo poner las lucecitas para Navidad en el balcón que lo que puede estar sucediendo en este momento, sobre todo en el hemisferio sur.
1: El ornamento nuevo, vio que siempre se cambia todos los años. Sí, hay
3: que cambiarlo porque cuando uno no sabe guardar, se hace toda una pelota de cables que es imposible desarmarla. No, no sí, es una cosa que de, nuevos, es sí, una no. cosa de locos. Pero bueno. Dicho esto, teniendo en cuenta que en Europa también están jugando la, el torneo francés, el, la United y el torneo inglés, pero están en una etapa de sexta, séptima fecha, con lo cual no está pasando mucho en el mundo del rugby. Pero bueno, lo poco que está pasando sí. lo vamos a ir comentando acá. Claro. Y vamos a arrancar que el día martes Santiago Gómez Cora dio la convocatoria final de, y el, el plantel de los 14 que van a comenzar la nueva temporada del circuito eh, mundial de Seven. Y lo que se destaca de esto es que Rodrigo Isgro, que siempre fue uno de los que siempre estuvo jugando, eh, no fue convocado ya que volvió del de Mundial, fue parte del equipo que representó a los Pumas en el Mundial de Francia, y Santiago Gómez Cora decidió darle descanso eh, por lo que resta de este año, ya que el equipo argentino va a volver a las canchas el día 2 y 3 de diciembre de este año en Dubái y una semana más tarde en, en Ciudad del Cabo, el 9 y el 10 del mismo mes, el equipo argentino ya va a, jugar, a hacer su segunda presentación en esto que es... Eh, el comienzo de la nueva temporada modificada con respecto a la que el año pasado, por ejemplo, entre otras cosas, se bajó de 16 a 12 equipos, eh, se va a jugar un una etapa final en Madrid, cosa que vamos a ir hablando al, en el resto del año. Uh -huh. Bueno, el, 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 en realidad el jugador venía arrastrando una pequeña lesión, no muy grave, pero bueno, muchas veces la cabeza te pide parar un poco, claro. porque un año bastante intenso tuvo Rodrigo Gros, y bueno, se va a tomar un descanso y quedó en nuestro país, en una recuperación y en una preparación para volver de la mejor manera ya para el próximo temporada, y se, porque todo, la verdad... Todos apuntan a estar entre los 14 que van a estar presentes en los Juegos Olímpicos ah. de París. 2024 Incluso muchos de las
1: estrellas del de, sí. de Rally 15 están yendo al Seven para ver sí. si, si se meten ahí. ¿no? Ya,
3: ya eh, por ejemplo, Michael Hooper, el histórico claro. eh, jugador y capitán de los Wallabies, que todavía no entendemos por qué <ríe> eh, nuestro amigo Eddie Jones lo dejó Afuera. tomando mate en su país claro. y no llevándolo al Mundial. Pero lo más destacado de esto que vos decís es que Antonio Pont. Este, el, la estrella del rugby francés eh, aquel que se golpeó el pómulo y casi no juega el mundial eh, con la sangre en el ojo se quedaron los franceses de no haber podido ganar el mundial en su país y apuntan a todos los cañones a quedarse con el torneo de los juegos olímpicos, para eso mirá de qué manera lo tomó Dupont que ni siquiera va a jugar el seis naciones se va a preparar directamente con el equipo de Seven y eh, va a participar del circuito mundial para llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos de París unos Juegos Olímpicos de París que bueno, para los franceses no tomaron otra dimensión sí, después claro. de lo que les ha sucedido de haber quedado se eliminó en cuartos los de final ganar, sí, sí. lo quieren ganar de todas, de cualquier manera es un buen equipo francés el año pasado terminó cuarto en el, en el campeonato pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con lo que tiene que ver con Rodríguez Grol que estábamos hablando hace un ratito posiblemente eh, ves se ha convocado cuando el próximo año, el primera, el primera fecha del de próximo año va a ser en la ciudad de Perth, el 26 al 28 de enero. Y posiblemente sea incluido ya en el equipo en el equipo nacional, un equipo que en estos últimos siete meses, entre entrenamiento, vacaciones y los Juegos Panamericanos, la verdad que no tuvieron mucha actividad o la poca actividad que tuvieron, la verdad que no fueron de, de la exigencia de un equipo como el argentino, que es de primer nivel. Claro. Así que bueno, ahora arranca, como se dice vulgarmente, a jugar por los perot, por los porotos. Este, así que Argentina. Previo a esto estuvo entrenando en Casa Puma, se designaron los 14 jugadores y ya está sorteado lo que va a ser la presentación del equipo argentino, va a ser parte del grupo B en Dubái, donde el 2 de diciembre a las 3 y 28 van a enfrentar a España, a las 7 y 36 a Australia y a las 13 y 22 frente a Irlanda, todos estos horarios de nuestro país. Vamos a ver. Cómo caminan los Pumas 7 eh, en un competencia, en un año que como todos quieren apuntar a lo mejor que son los Juegos Olímpicos del próximo año. Eh, siguiendo con lo que tiene que ver con el rugby de, de nuestra región, sí. se confirmó la segunda temporada del Super Rugby Américas, uh -huh. ya que eh, se va a repetir lo mismo que sucedió el año pas este perdón este año en el 2024 se confirmaron las mismas siete franquicias que jugaron en la etapa anterior los cafeteros no van no por ahora no que, por ahora los muchachos de Colombia quedan afuera este, lo que sí de esta manera Argentina sí conserva sus dos franquicias claro. ya que Dogos va a seguir siendo Sponsoreado eh, de alguna manera por la, por la gente de la Unión Cordobesa... Uh -huh. ...de hecho van a seguir haciendo de locales en el Tala... ...y por el lado de Pampas van a seguir siendo locales en el Casi. Eh, un equipo, eh, un campeonato que va a tener una fase regular... ...que va a empezar en febrero, se va a extender, por, se, se va a extender por cinco meses... Uh -huh. ...y van a jugar todos contra todos y lo, el primero después va a jugar con el cuarto y el segundo con el tercero en una semifinal y este, para después jugar una final eh, que calculamos que va a ser eh, para eh, junio Junia. de este año, calculo claro. aproximadamente. Mm -hmm. Para eso, los equipos a veces eh, tienen le faltan jugadores o... Les, sí me falta un tercera línea. Yo ya no estoy para eso. No, no me nosotros, ¿sabes, para qué estamos? Hablando de Seven, bueno, sí. después voy a hablar del Seven and six. En una época, creo que en Olivos se jugaba el Seven más 100 ¿se acuerda? Sí. Que era para jugadores de más de 100 kilos, yo estoy para jugar ese.
1: <risa> <risa>
3: el Seven más 100, bueno. En
1: Olivos bueno. antes se jugaba al final de la temporada mm. el torneo de Seven, jugaban todos los partidos en el mismo día, sí. la noche, estaba, estaba buenísimo, un par de veces, pero estaba hablando de la década del 80. Sí, ¿eh? ahora
3: se modificó en un ratito, te lo contando porque hoy se está jugando el 7-6 de la urba. Eh, bueno, pero en Montevideo se está haciendo un selectivo sub-23 donde mmm, para ver si los, lo, los entrenadores pueden ver jugadores que podrían incorporar al Super Rugby del próximo año. Para eso el miércoles hubo un primer partido entre argentinos y uruguayos y el equipo argentino le ganó a Uruguay Talents así se llaman, eh, menores de 23, 31 a 17, un equipo argentino que la verdad este, jugó con mucha intensidad y, y, y con buenos movimientos ante un equipo uruguayo que fue impreciso y la verdad que le ganó de buena manera y en el día de hoy van a tener una segunda presentación en una supuesta tipo final en frente al equipo de combinado de equip, jugadores chile, eh, perdón, chilenos y brasileños que empataron con la franquicia, con el equipo paraguayo pero sí. para Poner alguna regla, uh -huh. el que convertía el primer try del partido tenía la posibilidad de jugar la final en caso de un empate, esto es uh -huh. lo que sucedió. Así que hoy, 20 y 30 horas en el estadio Charrúa, vuelven a enfrentarse con Sarcombin, que es el equipo eh, que te decía de chilenos y brasileños, para ver eh, qué resulta de todo esto y qué. Qué hacen los eh, head coach de los distintos equipos de Sudamérica a ver si pueden incorporar a este torneo, que hay unos cuantos jugadores ¿eh? para eh, ir mirando y si este, alguno se puede ir incorporando. Recién te hablaba de lo que era que tenía que ver con el torneo de la urba, ¿no? Sí. El del Seven and Sight. Este sí. fin de semana, o sea, en este momento, hoy a las 11 de la mañana, comenzó la edición 27 de lo que tiene que ver con la división superior, ya que se estuvieron jugando en hace pocos días en otro tipo de divisiones. Y hoy eh, los clubes platenses son los eh, protagonistas de la situación, ya que en Los Tilos, en San Luis y en La Plata, se están jugando las instancias previas a lo que va a ser... Eh, lo que es, perdón, sí. el torneo del campeonato de la Urba, donde son eh, por el 91 equipos, 48 de la zona campeonato y 43 de la zona ascenso. Aquellos que les vaya bien en el día de mañana se van a trasladar a la sede de Newman, que a partir de las 11 de la mañana, si en dos canchas, van a estar jugando todas las que tienen que ver con las posibilidades de ascender o salir campeón. Eh, van a ser eh, por la zona campeonato 12 zonas de cuatro equipos donde van a clasificar solamente los primeros, después de esos 12 eh, van a ser cuatro zonas de tres equipos, el que salga primero va a jugar por eh, la Copa de Oro, el que salga segundo va a jugar por la Copa de Plata y el que salga tercero por la, plot, eh, la eh, Copa de Bronce, en un campeonato que tiene esta particularidad que te decía, es bastante añejo, es la edición número 27. La próxima semana se va a jugar el Seven de la República en Paraná, otro torneo donde... También tradicional, donde ya se van a jugar con muchos equipos del interior. Vamos a ver qué es lo que sucede. En este momento, imagínate que se juegan... Eh, tres partidos al mismo tiempo en cada sede este, y ya comenzaron los partidos, por ejemplo, en la sede de Los Tilos. La le ganó de 6 a 34 a 7, Mariano Moreno 33, Atlético Ochascomu 0, San Brendas 34, Berizo 0, Sociedad Hebraica 12, Atlético Pobreso 19, Italiano 54, General Rodríguez 0, Las Cañas 24. Porteño 12. Eso, solo, por ejemplo, para que te des referencia a una sola sede. Hay tres al mismo tiempo. Cuando termine este todo esto, hoy a las 5 de la tarde, sí. vamos a conocer quiénes son los que van a eh, jugar por las instancias para el campeonato. Y para ir finalizando, sí. ya pues, hablamos, vamos a hablar de las yaguaretes. Ya que el rugby femenino argentino la verdad que sigue creciendo de a poquito, como diría el eh, maestro de los pelos eh, rubios, paso a paso el equipo argentino cada vez está mejor, de hecho eh, por primera vez ganó el campeonato sudamericano eh, y esto de a poquito eh, hace que el equipo argentino vaya creciendo y esto viene a acotación porque eh, Warrabi confirmó las fechas de las CDBs de, de la del Seven and Challenge series 2024 donde van a participar las jaguares eh, por un lugar de intentar jugar en la instancia, esto sería la segunda categoría, uh -huh. para ver si en el 20 y 25 puede llegar a jugar en la instancia superiores, ¿no? eh, que sería la máxima categoría. Para ello se tuvieron una concentración nacional en el cenar y el Challenge comienza en Dubái eh, del 12 al 14 de enero, luego va a haber una sede una fecha perdón en el Estadio Charrúa, el 8 al 16 de marzo, van a haber varias etapas más y se termina el 18 y el 19 de mayo en Cracovia, Polonia, eh, el mismo estilo que el, los masculinos, si las chicas terminan entre las cuatro primeras, compiten en un octogonal con las cuatro últimas de la distancia superior y ¿quién te dice el año que viene, en el, perdón, en el 2025 están jugando eh, lo más importante, para eso, en la próxima semana cuando se juegue en Dubai, ya se van a sortear los grupos eh, así que van a ser tres grupos de cuatro equipos cada uno como siempre primero y segundo clasifican y los dos mejores terceros para jugar cuarto, semi y final
1: muy bien, muchas gracias amigo Alfredo González con todas las novedades del rugby. Nos metemos rapidito con el básquetbol obras. Eh, estiró su gran momento en la temporada y le ganó, se ubicó 7-1. Eh, le ganó a Boca, 104 a 96 ahí en el templo eh, del rock. Eh, logró su séptima victoria al hilo, eh, tras perder el primer partido. Eh, obras eh, viene volteando muñecos, se subió a la punta de la tabla. Otra gran actuación luego de un año eh, muy frustrante, una temporada muy frustrante el año pasado, donde... Eh, de, tuvo que llegar a una final para evitar el descenso, San Lorenzo este año ha conformado un plantel eh, con otra categoría y ayer a última hora derrotó en el Roberto Pando 83 a 53 eh, a Ferro, eh. Federico fue el goleador con 19 puntos y 6 puntos rebotes eh, Hoy hay básquetbol a las 21, eh, estará Riachuelo en La Rioja recibiendo a Argentino de Junín y se está jugando eh, el básquetbol eh, de Instituto de Córdoba que en el descanso, en el entretiempo, le está ganando 42 a 33 a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, ahí en, en el Ángel Sandrín, un reducto realmente eh, muy difícil. Obras. Olímpico, el gran candidato de este año, Kimsa, están encabezando las posiciones de la Liga Nacional de Básquetbol, cuarta posición para San Lorenzo, compartiéndola con Platense, sexto se ubica Boca, séptimo San Martín de Corrientes y octavo Instituto Central Córdoba, que quiere solidificar su posición dentro de los que van a jugar el playoff en la última parte de la temporada, todavía falta muchísimo para ello. Bueno, nos vamos a meter en lo que siempre le proponemos en el final de cada emisión de Código Deportivo eh, Sabatino, que es la agenda de todo el fin de semana deportivo. Prepare. Papel y lápiz, o recuérdelo en su memoria si está la patrona al lado y no la quiere agobiar con un, con un papel lleno de, de buenas alternativas para ver. Eh, y bueno, ahí estaremos, ¿eh? Eh, Con todos los deportes en esta Agenda Deportiva de la 262 de Código
0: Deportivo. Todos los deportes. En un solo programa. Código Deportivo.
2: Toda la Copa de David la puedes seguir por... Sports Play, en estos momentos Sinner y Jokovic, 2-1 el serbio en el tercero más tarde en caso de que suceda el dobles, eh, todavía con alineaciones no confirmadas mañana 11 de la mañana la final entre el ganador de Serbia-Italia contra Australia también por TES Sports Play en este momento se puede ver eh, la semifinal de Brasilia entre Santiago Rodríguez Taberna y Román Burruchaga por Challenger TV en la página oficial de la ATP, más tarde Alejandro Tabilo contra Juan Pablo Ficovic. Mañana la final desde las 12 del mediodía. También por Challenger TV. Mañana la final del Challenger de Valencia a las 10 de la mañana, hora de la Argentina. Por Challenger también TV. Eh, Roberto Bautista Gut contra Fabio Fognini. También ahora desde la 1 de la tarde en WTA. TV, en la página oficial de la WTA Nadia Podoska ante Martina Capurro la final mañana a la una de la tarde allí en Florianópolis
1: El fantasma de la B sobrevuela sobre las cuatro canchas que se van a jugar hoy a las 18 Vélez Colón lo podrás ver por ESPN Premium Banfield Gimnasia por TNT sin codificar a eh, Unión Tigre, por TNT Premium y por la TV Pública, Platense Sarmiento de Jurín, todo esto a las 18 horas. <risa> ¡Alfredo! <risa> ¡Uy, perdón. <risa> <risa> perdón!
3: Sí, hoy, en un ratito, a las 15 y 30... ¡Partidazo! Leinster con Munster por estar más. Eh, más tarde, otro lindo partido para ver, pero por el top 14. Y por estar más, Toulouse frente a Clermont. Por el Super Rugby America's Future, a las 18 horas, Uruguay-Paraguay. Y a las 20 y 30, Argentina con el combinado de Brasil y Chile. Ambos partidos por estar más, ya en el día de mañana, a las 15 y 30, semifinales y finales, bronce, plata y oro del Seven and 6 del torneo de la urba, por estar más. Y a las 17.05, por el top 14, Racing 92, La Rochelle y Espien 3.
1: Y vamos con el boxeo a las 14 horas, el sudafricano Kevin Lerena versus eh, Senad Hashi, esto va por ESPNT, extra, eh, a las 14 horas Dazón, 16 horas la gran revancha, Chantel Cameron versus Katy Taylor a las 22 horas por bien 2 y Star más el bandera roja Benavides versus eh, Demetrius Andrade Choque de Invictos eh, por Fox sport San Juanina Leonela, Judica versus Carolina Ferrari, 22 horas eh, en el mismo horario por Teis Sport, Cristian Azteca, Yala versus el santafesino Cristian Escopeta-Reyardo en automovilismo a la Fórmula 1 10 horas de mañana por Fox y el TC 2000 a las 11 arranca 11 y 25 a la final lo podrás ver
0: por Teis Sports Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita reunión familiar o un sanguchito y a seguir Tiempo de almuerzo. Momento de despedida en Código Deportivo.
1: Y nos vamos, eh, dos horas a todo ritmo y con toda la info y opinión del Planeta Deportes. Y bueno, saludamos a Lautaro Miranda, le agradecemos como siempre la presencia y nos reencontramos el próximo miércoles.
2: Por supuesto que sí, Gaby, ya desde el lunes, allí firmes en el Tenis Club Argentino para la tercera edición de la Argentina Open WTA. Y bueno, el miércoles estaremos aquí en Código Deportivo, en MG Radio. Un saludo grande para el compañero Alfredo, para vos, por supuesto, para toda la audiencia, que tengan un muy lindo fin de semana. Y
1: ahí palo, palo, ziner y jokovic en el tercero, ¿no?
2: Sí, 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 están ahí muy pero muy parejitos, se viene un desenlace muy interesante, eh, por un lado uno querría que haya un partido de dobles, ¿no? Porque este, estaría lindo que, que esta serie que está tan interesante continúe, pero bueno, eh, uno espera también un, un muy lindo desenlace, está sacando en estos momentos 30-15 Nole Ole, eh, dos iguales en el tercero y bueno, se viene un final para el infarto seguramente.
1: Bueno, lo mismo, el saludo para Alfredo González, eh, nos reencontramos el próximo sábado con Código Deportivo, el miércoles, desde tu hogar, Alfredo. Así
3: es, eh, pido disculpas, me distraje un momento, ya que eh, en Gloucester, de vivas, eh, alemano y, y carreras... Justo hubo un try de un argentino, Julián Montoya, eh, eh, apoyó para el equipo de Leinster que le está ganando 21 a 13 a Gloucester. Quiero despedirme sí. y mandarle un saludo a todos. Que tengan un buen fin de semana.
1: Claro que sí, buen fin de semana a nuestros queridos oyentes. El miércoles 22 horas estaremos de nuevo aquí por MG Radio. Buen fin de semana. ¡Chao!